0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu ze světa financí a investic. Jmenuji se Michala Janatová a jsem majetková a investiční konzultantka. Pod značkou Jamico Investment Office poskytuji majetkové poradenství klientům s objevem majetku přesahujícím 10 milionů korun. Nejsem superwoman a odborník na vše a proto si v tomto podcastu zvuk mikrofónu mikrofonu experty na jednotlivé oblasti spojené s investicemi a zprávou rodinných financí. Po delší době nás dneska čeká opět čistě investiční téma. Konkrétně se zaměříme na problematiku fondů kvalifikovaných investorů, které se stávají čím dál oblíbenějším produktem investorů s vyšším objemem majetku. Jsem tedy moc ráda, že mé pozvání do Jamycastu přijal Rostia plíva, jehož investiční společnost se na fondy kvalifikovaných investorů přímo specializuje. Rostia vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Prase se zaměřením na peněžní ekonomii a bankovnictví a Fakultu sociálně-ekonomickou na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Během studia v zahraničí se věnoval oboru hospodářské dějiny. Od roku 2007 přednáší na VŠE v Praze předměty z oblasti kapitálových trhů, měnové politiky a bankovnictví, ve kterém získal doktorát. Svou pracovní kariéru zahájil v roce 2007 v risk managementu KBC Securities v oddělení pro tržní a kreditní rizika kapitálového trhu. Následně začal pracovat ve společnosti Patria Finance, kde prošel všemi úrovněmi makléřské pozice a v roce 2010 byl v Patrii jmenován ředitelem obchodování s cenými papíry. Od roku 2014 byl zodpovědný za obchod a obchodní rozvoj skupiny Patria. V roce 2017 založil holdingovou společnost WinStor Capital a následně v roce 2019 WinStor Investiční společnost, ve které je předsedou představenstva. Ahoj, Rostil, vítám tě v Jamycastu a děkuji, že jsi dorazil. Ahoj, Míšo, děkuji za pozvání. Tak na začátku jedna taková trochu osobní otázka, i když budeme si povídat spíše obecně o FKI fondech. Řekla bych, že podnikání v oblasti kapitálových trhů je asi jedna z nejtěžších forem podnikání, který si můžeš vybrat. S jakou vizí ty jsi se rozhodl opustit ten svět korporátní a založit Vinstor a jak se ti daří tu vizi naplňovat?
1: Tak já nevím, jestli jsem popouštěl korporátní svět. Já jsem podstatnou část tvé kariéry dělal v Pátri a to jako nebyla korporace. To bylo jako naprosto super firma, super společnost a hrozně rád na to vzpomínám, protože se člověk naučil obrovské množství věcí a učil jsem se od nejlepších a s nejlepšíma. A pak vlastně jsem odcházel, odcházel z Pátry, když se tam vlastně měnily poměry. Ale odcházel jsem a přemýšlel jsem, jako co, co kde dělat, kde je obrovská přežitost na trhu. A v té době já jsem věřil a dodneška věřím, že v té oblasti těch fondů kvalifikovaných investorů že je obrovský, obrovský potenciál. Tenkrát to tak nevypadalo. Když se dělali investice, tak hlavní bylo být někde nějaký obchodník s tenými papíry, jakýkoliv, třeba, třeba Pátria, to byl jako super biznis jako takovej. A když se někde dělali nějaký, řekněme, Transakce, investice, tak se to hrozně financovalo dluhopisama. Jo? Třeba celá Penta, GNT banka, prostě to byly obrovské emise dluhopisů, které se dělaly. Ale já jsem prostě byl přesvědčený o tom, že ty FKIčka to je, to je ta budoucnost. Jo? A vyšlo to tak, až jako bych brečel, kolik práce je nad levou. Jo, toho ještě stíčké je až trošku moc. A uh, jede to ještě rychleji, a ještě víc, než jsem, než jsem čekal. Jo, takže čímž vlastně i odpovídám na nepoloženou otázku, jak, jak, se, jak se daří, takže uh, daří, se, daří se velmi. No. Je to tak, že uh, si troufám tvrdit, že 9 z 10 klientů a zájemců odmítáme, protože říkáme, ale uh, nemáme na to kapacitu, nebo nechceme to dělat, nebo přijde nám to, že to není života schopnej, životoschopný projekt nebo hezký projekt. Jo. Když jsme to zakládali, tak Martin Oliva, kamarád, který jako šel s se mnou, který ho taky znáš, tak on prohlásil, že firemní strategií bude, že neděláme žádné sčky. A, takže vlastně snažíme se vybírat takové věci, nebo snažím se starat o takové fondy a o takové investiční příběhy, do kterých bych sám dal vlastní peníze. Což jako dělám. Jo. Když ti ukážu fondy, tak já v půlce fondu, který máme ve firmě, tak já mám vlastní peníze. Takže beru, že jasně, tak a ukaž mi někoho, kdo vydává vlastní dluhopisy a sám si do nich investuje vlastní peníze. Jo. Tak jako toho si myslím, že toho mnoho není.
0: Takže vaše klienti nejsou ty, kdo ty fondy kupují, ale ti, kdo si je chtějí založit a vy jim s tím pomáháte.
1: Je to, je to spíš tak, ty, kdo si je chtějí založit, my jim s tím pomáháme. Pochopitelně naším klientem je i ta distribuce, i ten investor, který který do těch fondů chce dát peníze. Protože ten fond, nebo vůbec princip, kdy si někdo jde založit fond, když ti popíšu poslední, poslední příběh, tak máme člověka, který prostě 25 20, 20 let budoval svý nějaký investiční impérium, zaměřený na poměrně úzce profilovanou oblast, ale je to hrozně hezký, hrozně krásný. A ten člověk v podstatě vybudoval majetek, který má dneska hodnotu nějakých 3,5 miliardy korun. Jo. A on říká: Hele, ale dneska je obrovská příležitost tím, kde se co děje v této tý, v oblasti, v tom sektoru, že já vím, že spousta lidí okolo mě bude mít problémy. A já mám dneska třeba půl miliardy. A vím, že v dnešní době, s dnešníma bankama, mi prostě ty banky na tyhle ty věci nějak jako nepůjčejí peníze, nebo bude to drahý a přestane to dávat smysl. A říká, ano, a já vím, že když budu mít nachystané další dvě, dvě miliardy, tak jsem schopný růst. A když budu mít tři, tak jsem schopný růst a jsem schopný vybudovat něco, kde ty synergie ty řekněme, dostatečně velkého efektu, dostatečně velké firmy, <coughs> budou tak obrovské, že v se dostanou do úplně jiné ligy. Jo? A tohle je krásný příběh, tak jako my uděláme to, že já tam jako jedu a předstíhám zákazníka, jo, a fakt jsem to udělal, prostě přecítil jsme mm-hmm. někdy zákazníka, abych ho jako vyzkoušel a jsem se vrátil úplně načený, protože jako já jsem jako dost velký perfekcionista, a ten člověku ten biznes, jako fakt jako když, když z pohledu zákazníka funguje opravdu perfektně. Tak jsem jako se vrátil načenej a říkám, jako tohle to jako by ty lidi ten biznes dělat umějí. Uh, jako pochopitelně jako to jako prověřím, jako jestli se to jsou nějaké hoštapleři, podvodníci, jaký má někde nějaký s tím buční a dlouhodobý úmysly. A nám se ta jako myšlenka hodně líbila. A, uh, tak jsme řekli: Fajn, dobře. A víme, že ten člověk má myšlenky, ten člověk má schopnosti, ten člověk má dost peněz, ale víme, a jsme přesvědčeni o tom, že když ten člověk bude mít ještě víc peněz, tak dokáže jako se posunout do té jiné ligy, jak jsem to přerovnal. A to je tak jako pro mě ten ideální zákazník, ideální člověk. Jo? My neděláme takové ty věci, já si založím fond a když narazím 100 milionů, tak vymyslím, co s nimi budeme dělat. Jo? A takových příběhů jako chodí hodně. Jako proč bych to v fuzovkách dělal, nechci takovýhle věci dělat, radši porostu pomalejc a organicky, než abych musel překročit tenhle práh, abych sbíral nějaké prázdné schránky na peníze, které pak budou vymýšlet, co s těma penězma udělají. A že bohužel, musím tady rejt jako a do vlastního sektoru, takových věcí je hodně. Pojďme (těk)
0: si ještě na začátek říct, co si vlastně může běžný člověk představit pod pojmem fond kvalifikovaných investorů, o kterým se tady budeme bavit? Já ještě tu otázku doplním, protože mám pocit, že na tom trhu, nebo to povědomí je takový, že je to fond, kde je minimální investice 1 milion korun. A to je všechno. To o tom lidi většinou vědí. Tak pojďme si říct, co to, jaký je vlastně rozdíl mezi normálním fondem a fondem kvalifikovaných investorů?
1: Tak ten zákon, ta regulace, já se budu, i když jako tady pan učitel by to může přednášet složitě, tak to řeknu jako velmi jednoduše. Ten fond kvalifikovaných investorů se liší od toho standardního běžného fondu, který koupím od v podstatě kdekoliv, tak se liší mírou regulace a liší se způsobem fungování. Když půjdu si koupit fond na pobočku banky, nebo když přijde běžný poradce a bude mi prodávat takzvaný standardní fond kolektivního investování, tak ten standardní fond je nějak strukturovaný. Má pravidla po diverzifikaci. On má minimálně prostě 20 různých aktiv. Jo? A bankovní fondy, víš, prostě ty mají víc, 30, 40. Prostě je to nějaké způsobem diversifikovaný. Ten fond kvalifikovaných investorů nemá žádný pravidla pro diverzifikaci. On prostě může mít jeden jediný obchodní podíl, jeden jediný dům, jedinej, jednu jedinou firmu, jo? jeden jediný obraz. Třeba, jo, když bude dostatečně drahé, aby se to zaplatilo fungovalo to. A v podstatě v tu chvíli ty nemáš tu diversifikaci portfolia. Na druhou stranu, z mého pohledu, já nejsem schopný hlídat jako investor nebo po, po, nějaký podílník investičního fondu prostě 50 společností, do kterých můj fond první akciový mix investoval. Jo. Já spolíhám na toho fond manažera, on, řekněme, Doufám, že on má nějakou kvalifikaci, jsou tam pravidla pro tu likviditu, jsou tam pravidla pro oceňování, je naprosto jasný, že firma, kterou ten portfolio manažer kupuje na té americké burze, třeba kupujeme Apple nebo Microsoft nebo něco, tak je jasný, kolik je ocenění. Je daný, prostě, kolik ta akce stojí na burze. A tohleto ocení ty akce na burze se promítá stejnou hodnotou do hodnoty toho fondu a dobře ten fond má nějaký náklady že jo, na distribuci a na ty manažery, a na tu investičku a na auditory a tak dále. Ale u toho FKIčka, tím, že nemám těch investic 50 nebo můžou tam být jedna, 2, tři aktiva, obchodní podíly nebo nemovitosti. A Já jsem schopný vědět zhruba, co, co tam budu mít, nebo to tam nebudu mít. Jo. Jsem schopný si hlídat, jestli mám logistickou nemovitost a jak si bude dařit. A jsem schopný hlídat, jestli budu mít rezidenční nemovitost a jak si bude dařit. Ale, tak to je první takový jako rozdíl. Druhý problém je, že ty FKI nejsou moc diverzifikovaný. Jsou velký, prostě máme fondy, kde těch nemovitostí je 20, což je úplně to samý princip, jaký by byl u toho klasického fondu kolektivního investování, ale říkám, je tam 20 nemovitostí. V tom fondu máš třeba technologickou akci a průmyslovodí a strojdenství a pak tam máš nějakou chemii a tak dále a máš to jakoby v podstatě máš celý trh. A ono to je už hodně podobné to, tomu, co se jako razí posledních deset let, takové jsou spíš pasivní investování. Jo. Říct aktivně, dokážu, mám fond manažera, který to překoná, ten benchmark ano nebo ne. Jo, mám fond manažera, pokud ne, no, tak jsme vyplácí se dělat ETF, protože ty na fungování ETF jsou daleko jiný a nižší než u toho, u toho fondu. Pochopitelně fondy se prodávají, nekupují. To je jako říkám, to je hodně velký rozdíl, protože tam je velkou roli toho prodejce, jak mi to představí, jak mi to řekne. Když jsem schopný si fond koupit, tak si koupím to ETF, protože to je výrazně levnější a nemá tam ty náklady, ty distribuce. Tak to je takový první rozdíl u toho fondu kvalifikovaných investorů. Ta věc velká je, že u toho fondu kvalifikovaných investorů minimální výše investice milion. A já bych řekl, že se ono to víc a víc retailovatí, protože když vznikl ten zákon v roce 2013, tak milion byly úplně jiný peníze než dneska, když se bavíme tak září no, ale 20... za
0: poslední dva, dva roky to kleslo o 30%. To no, se... je reálná hodnota toho milionu.
1: A dneska se bavíme o, o jiných penězích, kdy ten milion je jinde, ať už díky inflaci nebo díky tomu, že jsme tady od toho roku 2013 do roku 2019 jako bohatli. Takže toho milionu je někde jinde. A to ještě se jako dělají takové ty věci, že někdo to jako rozděluje do více fondů a tak dále, což já jsem jako úplně nepřítel. Nebo jako vůbec to neděláme ve firmě. Ale tak ta minimální výše investice ten zákon jako potřeba, předpokládá, že když máš takzvaný milion, tak jsi jako kvalifikovaná a nejseš jako hloupá a jsi schopná takzvaně vědět, do čeho, do čeho jdeš a do čeho investuješ. Když to na druhou stranu ty lidi, který, který investují třeba těch 10, 20, 30, 50 tisíc, tak tam se k tomu přistupuje jak, jak ke spotřebiteli. Když půjdeš a koupíš si tady sluchátka nebo něco podobného a oni se rozbijou, tak jako firma, má, která tě je prodala, má 30 dní na vyřízení reklamace a když je není jasno, tak se rozhoduje v tvůj prospěch a tak dále. Tady najednou ty fondy kvalifikovaných investorů tak nefungují. Tam se předpokládá, že když jako máš peníze a předpokládá, když si podepsala ten investiční dotazník, že víš, co je to kvalifikovaný investor, což je doufám tvrdit, že velká část těch lidí, kteří to podepisují, jako vůbec tuší, co vlastně podepisují v tu chvíli. Tak se předpokládá, ano, tak v tu chvíli vy nejste tolik chráněný tou regulací jako člověk, který do toho fondu kolektivně investování. Jo. A, pro, a jsou tam i jiné pravidla, třeba pro to oceňování a tak dále.
0: Kdo je podle tebe kvalifikovaný investor, který by, mě, který by mohl investovat do fondu kvalifikovaných investorů? Z toho, co jsi říkal, tak je, já, já si myslím to samý, že prostě ten milion korun není dostačující podmínka.
1: Není, a on i zákon říká, že to není dostačující podmínka. Ten zákon říká, že dostačující podmínkou v hlediska peněz je za a prohlášení o tom, že jsem kvalifikovaný investor, že jsem si vědomý, co to znamená, a že tam mám mít 125 tisíc euro ekvivalentu, což je něco přes 3 miliony dneska. A ten zákon říká, že pod 3 miliony a nad jeden milion můžu investovat pouze v případě, že si přesvědčím, že ten člověk tomu jako rozumí. A já mu mám dát investiční dotazník. Jo. A teď jsem tohle viděl od někoho investiční dotazník a tam byl napsaný napište na škále od jedné do desíti, jak moc si myslíte, že jste znali akcí. A napište na škále od jedné do desíti, jak moc si myslíte, že rozumíte dluhopisům. Jo. A už před Nevím, 12, 13, 15 lety Česká národní banka vydala jakoby nařízení, že takhle se to dělat nemá. Jo, já jsem viděl fungující v praxi běžící investiční dotazník někoho jiného, kdo to tak dělá i dneska. Po těch nevím, jestli 12 nebo 15 lety, kdy se to jako dělat takhle nemá. A protože každý může mít nějaké představy o tom, já tomu rozumím, jako všechno vím, všechno znám. Jo? A, a to je jako špatně. Že? Když se toho člověka máš zeptat, a víte, co to je durace, jo? a napište nám jako, co to je durace. Jo? A teď mám vyzkoušíte ten člověk více durace. A dobrý, nevíte, co je Durace, tak vám zakazují dluhopisy. A, a, a víte, co to je, jako je akcie. A když zbankrotuje firma a v jakém pořadí jsou třeba věřitelé uspokojováni, a nevíte, tak máte ty zakázané akcie. Že? A když víte, tak jako v pořádku. Že? A také by vypadat jako ten investiční dotazník, že se máš ptát, aby si věděla a byla schopná prokázat, že ten investor tomu rozumí. A teď tady je taková rada: jestli někdy někdo jste takhle investoval a měl viděl jste ten dotazník, který byl napsaný tak jako blbě, jak jsem teď tady popsal, tak pokud něco takového tak je to neplatný a můžete se veselé domáhat náhrady škody, pokud na tom jednoho neproděláte, protože taková investice mm. je neplatná. Stejně tak, jako když byste podepsali smlouvu o nákupu Fondu kvalifikovaných investorů a neučinili jste prohlášení o tom, že jste tím kvalifikovaným investorem, tak v tu chvíli nejste kvalifikovaný investor, nemělo to být nabídnuto, nabídnuto být nikdy nemělo. To, že jste investovali milion a dneska z ní máte třeba 900 tisíc, no tak hurá, vesel, do toho těch 100 tisíc vysoudíte. Jo? A myslím si, že to jako nikdo nedělá, ale mohl by, protože ten zákon říká úplně jasně, mm-hmm. že, 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 že se může. Jo, že ta, a i ten přístup ty České národní banky je takový, že pokud něčemu takovému dojde, tak to máte prostě zaplatit, jo. což díky bohu za to, jo, ale bohužel, asi, jestli se dneska budeme bavit o problémech kapitálového trhu, tak těch problémů je tady daleko, daleko víc a nefunguje to tímhle zatím.
0: S jakým negativním překvapením se teda může třeba potkat investor, když na základě právě nějakého prodejního rozhovoru prostě podepíše ten formulář, že je kvalifikovaným investorem, a například ve skutečnosti není. Co ho může čekat při ty investici?
1: Tak jako v lepším případě nic a vydělá a z milionu udělá milion dvěstě tisíc třeba nebo něco podobného. Jo? V tom horším případě Ten člověk, jdeš do nějakého rizika. V každém fondu jdeš do nějakého rizika. Ty fondy mají, že ty ty škály rizikovosti od jedný do sedmi a kupuješ podle toho synthetic risk reward indicator, tě zařadí do nějaké skupiny, třeba ty investiční dotazníky. Tadyhle v podstatě ty FKIčka jsou povětšenou šestky, případně můžou být sedmičky. Za určitých okolností se dostaneš někam níž, ale v podstatě ty když to podepíšeš a nevíš, co podepisuješ, tak podstupuješ riziko, kterému v nerozumíš. Což furt neznamená, že to nedopadne dobře. Jo. To dělá jako spousta lidí, že podstupují v rizika, kterým nerozumějí a, nebo který neznají. Vždycky se, vždycky se, vždycky se v životě na nějaký na nějakým omezeným množství informací, které máš. Takže i spíš A jsou tam jenom...
0: nějaké, jako, teďka narážím i třeba na, jako na nějaké specifické rizika, které jsou třeba spojené, který, s kterýma se nepotkává u toho standardního fondu, ale u toho FKIčka je to třeba zcela běžný, co by měl vědět.
1: Nemyslím si, že tam je jako něco víc jako jiného. Prostě postupuje, že když si vezmu standardní fond kolektivního investování a budu mít akciový a musí FK, který je akciový, tak to akciový FKI jenom nemá pravda diverzifikace. To ta, ale neznamená. Ta
0: diverzifikace že... je jako ta hlavní nevýhoda. To, ne, to, to, nemá, nebo... to, ne,
1: to ale neznamená, že to FKI není diverzifikovaný. My dneska ve investoru spravujeme největší český akciový fond. Jo. Prostě nikdo nemá větší než my. A ten fond je tak diverzifikovaný mm-hmm. a tak velký, že prostě nepostupuješ větší riziko. Jo, tím, takže ním, může být,
0: ale nemusí. Může být, Takže Té jenom, že tam má větší. A Já. pak se hodně mluví třeba o omezené likviditě ve fondu kvalifikovaných investorů. To je tak jako takový velký téma, který si třeba hodně lidí neuvědomuje.
1: Ta omezená likvidita a to je, když půjdu do standardního fondu, a nestrukturovanýho, tak jako když jsem říkal, že kupuju první akciový mix a pak si řeknu za půl roku, že ho prodám, tak ho prostě prodám a trvá to sice pár dní, ale přidám mi peníze naučit. Ale ten fond kvalifikovaných investorů, tam ten záleží ve statutu, si může určit, jak dlouho je lhůta na vypořádání odkupu a kdy i si může určit, že je třeba omezená doba pro odkup. Koupím fond kvalifikovaných investorů a on má napsáno ve statutu, že první tři doky se akci neodkupují. Jo. Z logiky věci, když koupím nemovitost třeba do toho fondu kvalifikovaných investorů, nebo když koupím cokoliv, tak uh, ono to trvá, to zlikvidnit. Že jo? Dejme tomu, když tam mám dvě, dvě aktiva nebo tři aktiva, tak to prostě není to takový, že jsem schopný držet někde nějakou sedlinu vkladu, abych uspokojoval žádosti Takže když mám tři roky vázané peníze, a pak ještě třeba v tom statutu bude napsáno, že. Od podání žádosti má investiční společnost, lomeno administrátor, to je ten, kdo vypořádává ty odkupy. Jeden rok na to, aby ty peníze poslal, tak já nejméně zjišťuju, že z místo tří let mám čtyři. A ono to jako by toto jsou nějaké ala nevýhody ale ty nevýhody u těch FKIček jsou, troufám si tvrdit, vykompenzované tě, tou výhodou. Protože když se na to podívám, tak tím, že to je levnější, líp strukturovaný, tak. FKI fond na nemovitosti se stejným typem aktiv jako standardní fond na nemovitosti, tak to FKI bude vydělávat víc. Hmm. Ono nemá, prostě ty, nemá, nemá ty náklady. Nemá,
0: nemusí držet hotovost, nemusí, tu hotovost, uh, nemusí vypoře- mít tu likviditu a tak dále. A tak. místo 7% má na může mít větší zadlužení. Přesně třeba... tak,
1: přes tak, přes tak. A to, tyhle ty pravidla pro nakládání s tím majetkem, který už jsou dole v tom fondu, a nejen ta diversifikace, je zadluženost na úrovni toho fondu, pravidla té likvidity, držení té sedliny vkladů pro vypořádání těch odkupů, tak prostě umožňují tomu fondu říct ano. Máme tady větší riziko. Investory si vědomí toho, že máš větší riziko. Že když přijdeš, tak to nebude tady, jako když jdeš do banky, že za 6 měsíců dostaneš peníze zpátky, protože si po 6 měsících vzpomněl, že ty peníze chceš. Ale dobře, vzpomněl jsi, mi říkáme, no, ale čekáme tři roky, protože my to máme zainvestovaný nějak a nejsme schopni to zlikvidnit. když jsme to zlikvidovali, ono, ono to jako dává smysl. Když budeš mít jenom dva domy a najednou řekneš že Mary, já musím toho investora vyplatit jako do 14 dnů nebo do týdne jako to, abych ten brák prodal, abych ho přepsal, nebo cokoliv, jako je to složitý. Jo? A právě tím, že nemáš defrizikovaný aktiva, máš nějaký pravidla pro tu likviditu, nedržíš ty ty y tolik. Oni ty FKIčka mají pravidla pro řízení likvidity. My tu likviditu řízíme, řídíme a dělají se zátěžový testy na likvidity. Co by se stalo, když by propadne nemovitost a máme nějaký scénáře a řešíme, co by se stalo, když by nám aktiva propadly, když by nám zrostly a tak dále. Jako řízený to je, jak si někdo nemyslí, že tam je, jako je bordeal, že se na to kašle, jo. Ale Zvědomím toho, že víme, že když nám přijde z vodku, tak ji nemusíme vypořádat do tří dnů, tak pochopitelně se to řídí úplně jiným stylem. Že?
0: Já se ještě trošičku vrátím, už jsme to trošku nakousli, ten problém té uh, distribuce. Uh, proto i pořád jako ty rizika, na který jakoby se tady ptám. Uh, bohužel se stává, a to víme oba, že mm, při tom prodeji těch fondů dochází k tomu, že se mluví prostě právě jenom o tom A, to znamená ten Fond kvalifikovaných investorů má větší výnos než standardní retailový fond, ale už se právě neřekne to B. Může mm, ten nechci říct nekvalifikovaný, ale ten třeba i trochu kvalifikovaný, ale jakoby běžný investor, pomocí nějaké série otázek zjistit, když mu to teda ten prodejce neřekne sám, tyhle okolnosti toho, aniž by musel dávat statut právníkovi nebo někomu, kdo toho rozumí, kdo mu vlastně tyhle věci z toho, z těch informací o tom fondu vytáhne, aby zjistil právě to, jaká je tam ve skutečnosti likvidita, jaký jsou ty rizika, aby se mohl skutečně kvalifikovaně rozhodnout sám.
1: Já si myslím, že posluchač tohle podcastu už je někdo, kdo, kdo se pátrá po financích. Jo? Takže bych předpokládal u něm jako, uh, nějakou gramotnost a myslím si, že běžný posluchač tohle podcastu, když si jenom vezme ten statut uh, a přečte si ho, tak všechny tyto věci tam jsou napsané. A to není, jako, uh, jak číst jako něco extra složitýho nebo těžkého. Když to v tom statutu není, tak by mi to, by to by mělo stačit k tomu, abych to odmítnul. Jo? Protože ve statutu to být musí. Tečka. Mm-hmm. <coughs> jo, uh, na to nepotřebu sofistikovaného právníka, který jako se zabývá kapitálovým trhem a který bere ranec ve své jako hodinové sazbě. Myslím si, že běžný studování výročních zpráv, běžný studování, a to myslím jako čtení, ne studování, to možná zbytečně silné slovo. Tak běžný čtení výročních zpráv mi dokáže spoustu těch věcích odhalit. Běžný čtení statutu, mi tohle dokáže odhalit. Prostě když se zeptám toho prodejce, jaký tam jsou odkupy, A nebo že ve chvíli on to neví, tak je to průšvěk. Tohle musí mít jako nadrčený, navrčený, protože ty prodejci, že on tam neběhá jenom sám za sebe, on má někde nějakou centrálu, tam jim řeknou, přišel nový produkt, fond ABC, Sikav, pojďme to koupit, funguje to takhle, takovýhle jsou tam poplatky, takovýhle tam jsou pravidla pro odkup, takovýhle tam jsou jako zdržení pro ten výstup a, a tak dále, a tak dále všichni bych řekl jako možná nějaké jako papírky o kterých nevím ale všichni tyhle ty zprostředkovatele nebo obchodníci s těma papíry prostě mají si analytický týmy, který ty fondy jako zkoumají, jo? To, že někdy je zkoumají, řekněme prismatem, jak velký to má fíčko a ne, jestli ten fond je dobrý nebo špatný, to je druhá věc a o tom si můžeme povídat později. Ale minimálně mají nějaký školící centra na to, aby naučili ty prodejce, co mají, co mají prodávat. A ty lepší, IZK, OCP, investiční zprostakovateli a obchodní se cenými papírama, ty mají prostě analytický tým, který říká, který se prostě podívá na ty nemovitosti a ale byl jsem s těma, s těma lidma, se říkat, tohle to je dobrý, jdeme se na ty novitosti podívat. Tak jsme je provedli po tom baráku a po druhém baráku. Ukázali jsme jim bankovní smlouvu s úvěrem, ukázali jsme jim jako na účtu, kolik vlastně to SPVčko má, kolik čerpá úvěr od banky a tak dále. To jsou ty jako sofistikovanější, kteří se na to, na to podívají. Díky bohu jako za ně, jo? protože to je to, jakým se to způsobem má dělat. A pak jsou takoví, kteří to dělají tím prismatem toho, jo podívám se na statut, to je jenom na ten řádek, jako kolik to vyplácí jako poplatky za jako tu distribuci. Řek, že ještě Ty VK jsou jako dobrý proti jiným uh, strukturám, které tady jako v Čechách trhu běhají, že, jako, ale že si hrají na svěřenécké fondy, a, nebo svěřenské fondy, pardon, a, nebo, že, že, nebo že tady dělají. Paragraf 15. Paragraf 15. Jako, ale jako naštěstí, já si myslím, že toho je naštěstí tak málo, že to není systémový problém, že to není systematický problém. Jo vidím potenciálně daleko větší jako problémy, než jako paragrafy 15, kolik toho je, je toho hrozně málo, nechají se v tom drobný peníze, protože v tom nechávají jako miliony, 100 miliony, jo? z hlediska jako republiky jako jednotky miliard. FKIčkový trh, vlastně, a teď jako schválně diváci zkuste si typnout, jak je to veliký, jo? ale kdyby, kdyby FKIčka v České republice byly bankou, tak jsou čtvrtou největší bankou v zemi. Prostě byli bychom, ten objem dneska v FKI fondech dosahuje hranice 500 miliard korun. Prostě ani unikredit jako ta čtvrtá největší banka nemá takový objem soukromých úvěrů do firm v Čechách, ale FKI mají. To je prostě ten trh obrovský. Tady, když by byl problém, tak mm-hmm. je to daleko, daleko horší, mm-hmm. než cokoliv jako, pardon, prostě paragrafy 15 svěře nějaký, jako to je mm-hmm. a deminimis minimis dluhopisy, to prostě není problém.
0: Jo, když, když, zmín, když jsme ty zmínili, ty patnáctky nebo nějaké další uh, uh, tyhle ty věci. My jsme uh, t- se tady bavili o tom rozdílu mezi standardním fondem a FKIčkem. A pojďme teďka ještě teda porovnat to FKIčko, dejme tomu, s nějakým neregulovaným vehiklem, který, na který nikdo nedohlíží. Protože třeba co se, uh, jestli, uh, v, uh, vím, že v FKIčkovém fondu strategie může být volná, to znamená, že prakticky si tam každý může nakoupit cokoliv, ale jsou tady určitý ochranný prvky, které chrání přece jenom toho spotřebitele víc, než když právě vsadí uh, všechno na nějakého uh, Guru který z internetu, který se rozhodne si vytvořit neregulovaný vehikl. Pojďme představit a říct si, který tady ty ochranné prvky jsou, který se týkají i FKIček, i standardních fondů.
1: A já se nejřív chytím jednou, že, že ta strategie FKIčka může být volná. Ne, nemůže. Ona ta strategie musí být popsaná. Dělám tohle a dělám to takhle a e, na rovinu. Pro mě jedna z věcí, kterou si jako musím zkontrolovat, je, jestli ta strategie je důkladně a dobře popsaná v tom statutu. A jestli není, tak do toho jako nejdu. To je první věc. Pojď. A teď, když se, když se mu, když se mu ty, ty, to FKI versus, versus paragraf 15, hele, já bych svý peníze do žádného paragrafu nikdy 15 nikdy nedal. A obecně já ty vehikly vnímám, že se zneužilo něco, co mělo fungovat za úplně jiným účelem. Jo. <těk> paragraf 15 byl kdysi dávno v Sifu, a já jsem byl členem za AKAT, tenkrát, když se ten zákon psal, takže jako něco o tom vím. Takže ten, ten paragraf tam byl daný kvůli tomu, když kdy se říkalo, hele, máme tady ala problém nebo záležitost, kdy tady je... Franta s Pepíkem, který jako investují ve vlastním SRO, protože nikdy vydělali peníze. A teď si udělali spolu Bokem SRO, který úplně vydělali od svého podnikání, kdy předtím, nevím, měli továrnu na pneumatiky. A teď tady mají vydělaných jako 100 milionů, a oni mají bokem spolu SROčko a to SRO investuje peníze na, na burze v Americe a kdekoliv jinde. A oni vlastně, oni vlastně provádějí zprávu majetku, jo, když se na to podívám, ale jenom pro sebe. Jenom pro sebe. Jo. A tak se zavede ten paragraf 15, který musí se začal říkat zpráva srovnatelná s obozodařováním. Neboli vůbec to není fond. Jo. A ty lidi jako vystupují a tvrdí, že jsou fond a něco ne, vůbec to není fond. A nemá to ty pravidlo fondu, a nemá to zdanění fondu a tak dále. A tak dále. Je to v podstatě nějaký SROčko. a já k tomu přistupuji jako podílník SROčka v nějaký případě, nebo akcionář akciovky. A to je, ten, to je úplně jiný režim, tam ochrana není vůbec žádná, investorský povinnosti vůbec žádný. Poslední dobou na to, če nebo jako tlačí víc a víc, kdy říká, ale můžete mít jenom určitý omezený množství investorů, Což je plně v souladu s tím úmyslem, proč se to na začátku dělalo. A když máte těch investorů jako víc, no tak musíte začít se chovat trošku jako ten fond. Jo. Musíte vytvářet to sdělení klíčových informací, ty kidy, který má v podstatě spočítám tu výnosnost, kolik jako k v jakém scénáři to má víc, při té strategii a tak dále a tak. Dále. A když tam mám lidi, kteří investují něco, tak by měli mít vyplněný ty investiční dotazník. A vtipný je, že ten investiční dotazník a AMLO kontrolu by měla provádět povinná osoba. Když se jmenuje zákon o AMLO, tak říká, že povinnou osobou je administrátor, nebo obchodník s těmi papírami, nebo investiční zprostředkovatel, nebo banka. Jo? Takže najednou oni by měli procházet investičním dotazníkem dále. Nechci, nevím o žádných konkrétních případech, ale myslím si, že se to jako v mnoha případech jako neděje, protože když vím kolik té regulace a toho břímě na ty paragrafy 15 jako bylo hozeno, tak si myslím, že to jako veselé na to kašlou a že to jako provozu dál bez toho. A byť tady okolí jsou nějaký paragrafy 15, které opravdu fungují tak, jak jsem řekl, že Honza s Péťou prostě vydělali dost peněz. A vím, že třeba jsou vehikly, to dělají tohle dělají jako v kryptokarenci. že prostě řekl, jako, by si řekli, že si necháme kryptem položit celou firmu, nebo vůbec s tím nechceme být, ale spojovaný, tak si založíme tady krypto-SRO a dáme se toto krypto. Ono to krypto je i by implementoval tam do standardních jako fondů, ale <těk> ty lidi v podstatě je to zpráva se na sobospodařování. To, že se tenhle ten vehikl, který byl určený k úplně nečinímu, zneužil proto, abych na základě toho nabízel někde někomu eh, něco, čemu on zcela vůbec nerozumí zjevně a nejsou tam ty pravidla, který, má je chráněný ten běžný investor, tudíž jako ta distribuce se tam dokáže přijít na obrovský provize a jednoho dne, no no, co tak investoval jste do SROčka, když jste, když jste podílník, jako, když jsi podílník, jako společník SROčka ve firmě, tak jako to je úplně, úplně level a úplně režim a ano, ten misseling, který se tam děje, tak je docela velký, no.
0: Já jsem ještě, bych možná se ještě u toho zastavila víc u těch ochranných prvků, těch obecně fondů, protože to je třeba taky něco, co mu ne, ne každý úplně rozumí. Já se občas snažím to jakoby vysvětlovat třeba svým klientům a vidím, že to není jako úplně běžný pojmy. Každý fond má, by řekla asi tři základní jakoby, os, osoby, které se starají o to, aby byly všechno z legislativního pohledu v tom fondu v pořádku. A to je investiční manažer, obhospodařovatel a depozitář toho fondu. Řekneš mi, jaké role tyhle tři lidi, vlastně, nebo tři, tři osoby, jsou to většinou právnické osoby, by samozřejmě mají a, a jak to pomůže při té ochraně vlastně při tom snížení těch rizik pro těm investorům.
1: No a ještě bych jako dodal, že ta investička jako taková má další dvě další své interní role a to je compliance a vnitřní audit. Jasně,
0: no a jasně. A,
1: takže jako ty kontroly je dost. Přesto jakoby najdeš případě, kdy všechny tři ty kontroly dokážou jako selhat a nějaký problém se stane. Ale... Ta investiční společnost jako taková by měla naplňovat tu strategii, která je popsaná v tom statutu, s principama, že když říkám, že strategie je kupovat logistické nemovitosti, tak tam nemůžu kupovat akcie na americké burze, a od toho je tam záru ten risk manager, který jako dá tu strategii, ale i ten fond manažer, ten investiční manažer, který rozhoduje, co se do toho majetku koupí nebo nekoupí, tak i ten by s tím měl být jako si, jako řekněme, seznámen a hlavně by měl být omezený, aby nějakou pitomost neprovedl. Tak to je je role tohohle člověka. Pak v té samotné investičce nastupuje role administrátora, což může být ta sama investička, nebo nějaká jiná investička. A ten administrátor je zodpovědný za stanovení té hodnoty, té investiční akce, toho podílového listu a pokud za jeho ocenění, jo, neboli když tam mám akci Apple, tak říkám ocením ji podle, podle ceny na burze a když tam mám uh, nemovitost, tak tu nemovitost ocením znaleckým posudkem, uh, my vyděláme jenom jako soudní, soudní znalecký posudky, jako s razítkama. A, uh, ten je zodpovědný za to, že to ocenění je správně, a pak nastupuje ta další, další role, kdy on stanoví tu hodnotu té investiční akce. Říká, tak víme, kolik máme majetku, víme, kolik máme těch investorů, kolik máme těch podílníků v tom fondu, a když ho jako rozprostřeme ten majetek, tak víme, kolik stojí jeden ten, jeden ten podíl pro toho člověka. A celý tenhle ten proces nakonec zkontroluje depozitář. Což jsou v Čechách povětšinou banky, co se týče objemu, tak určitě spíš banky, ale máme tady i obchodníky s cenými papíry, které to tady dělají. Zase věc zavedena tím se někdy v tím 2013, Třitím tady mohly být jenom banky, tím, tím depozitářem. A, ten depozitář má za úkol zkontrolovat to stanovení té hodnoty, zkontrolovat ten majetek, zkontrolovat ty množství těch akcí a rozprostření toho majetku na ty akcie. Neboli, abych věděl, že si ta akcie předtím stála stovku a ta investiční akcie toho fondu a dneska stojí 110, že je to opravdu správně. A tenhle ten režim je v podstatě, já, já tomu říkám, jako decentralizovaný dohled. Protože e, není to ve všech zemích, já si myslím, že to je super, že to třeba u nás je, jako ten režim jako je fakt dobrý, že to je takhle je nastavený. Ale je to decentralizovaný dohled, protože ono to funguje tak, že když ta investička, když ten administrátor udělá někdy nějakou chybu, tak v první linii je upozorněna tím depozitářem, který ho ten sám fond, ta sama investička, vlastních peněz platí, neboli neplatíš někde nějakou jako obrovskou instituci, která to jako dozoruje někde ve státu a kde se to prostě černá díra na peníze, že o ty státní instituce. Tak to funguje tak, že ten distribuovaný vehikl toho distribuovaného dohledu kontroluje tu samotnou investičku a oni hnedka opraví a tak dále, nebo řekne: Hle, tady to mi vysvětlete, to je nějaký divný. No a když vidí jako velký problémy, tak jde za tím centralizovaným dohledem za tu Českou Národní banku a řekne hele tady investička ABCSRO udělala chybu jako a, a hnedka, hnedka, si to, hnedka si to srovnejte tady, jo. A, no a pochopitelně za jejich okolností ještě vejš je, je ta Česká Národní banka, která prostě v nějakých pravidelných frekvencích a cyklech chodí, chodí do těch investiček a Někdy teda, když někde si nějaký investor stěžuje, tak jde jako častěji, než než to bude tzv. na to udání, ale máme myslím si, že že těch levelů té kontroly je tedy na to dost.
0: Co se týče depozitáře, Um, má smysl nějakým způsobem řešit, kdo je depozitářem toho fondu? Jsou mezi nimi rozdíly, jak to v praxi u nás vypadá? Jestli je dobrý si vybírat vlastně i mezi těma depozitářem, nebo, nebo, nebo může to být pro mě nějaký uklidnění, když třeba vidím, že depozitářem je já nevím, československá obchodní banka, nebo depozitářem je nějaká jiná známá investiční společnost spolehlivá.
1: Z mí zkušenosti bych řekl, že to vedení těch depozitářů, vedení myšleno, myšleno vedoucí lidi, že tomu rozumějí, jo? že vědějí, co mají dělat nebo nedělat. Já u některých vidím, že naráží na kapacity a schopnosti těch svých týmů. A jako nebudu tady jako zmiňovat. Ano, mezi depozitáři jsou rozdíly. Nejde udělat čára, že bankovní jsou lepší a obchodníci jsou horší. Rozhodně to tak není. Já bych řekl, že máme tady depozitáře, kteří jsou obchodníci a kteří to dělají velmi dobře. Máme tady bankovní depozitáře, kteří jsou tím bankovním depozitářem a dělají to velmi dobře a v obou dvou skupinách najdeš lidi, u kterých si říkám, hele, jako, jako není to třeba jako asi ideální nebo představoval bych si, že to bude víc nebo že to bude, dělan- že to bude dělaný líp. Jo. A to samý vlastně může říct i o další linii, o další linii kontroly jako o auditory, Audit. mm-hmm. jo, protože a to je zase třeba rozdíl proti tomu paragrafu 15 a uh, proti tomu fondu, ten fond prostě má auditora. A výroční zpráva investičního fondu to není uh, jak výroční zpráva uh, běžné obchodní společnosti. Jo. Já jsem se chodou okolností mi někdo posíhal včera nějakou výroční zprávu, já jsem si zase vzpomněl takový jako aforismus, který používám, že výroční zpráva obchodní společnosti je do spolky nějaký marketingový text a pak je tam, pak je tam účetnictví. Jo. A protože přestane, to říká, jak je to skvělý, jak to bude zítra lepší, nebo proč se něco nepovedlo, ale že se to příště povede. A těch regulací, pokud se nejedná vyloženě o emitenta na burze, tak těch regulací na tu výroční zprávu běžný obchodní společnosti je hrozně málo. Jo. A jdeme, ta včera měla, nevím, 22 stran, jo. No a běžná výroční zpráva investičního fondu je o 100 stran delší, <lý rový> jo, protože ty regulace, co tam má být, co tam všechno je, ty je obrovský množství a zároveň díky tomu z té z výročky jde obrovské množství věcí vykoukat. Jo? Já jsem schopný vykoukat, jakou splatnost mají úvěry v těch nemovitostech, jakou citlivost pro to změny úrokových sazby ty nemovitosti mají a můžem, vys, vys to, co se můžeme bavit o tom ocenění, že? jak to ocenění je provedení kvalitně nebo dobře. A to všechno z té výroční zprávy dokážu vykoukat. A pochopitelně i ten auditor, a já vidím podle, podle těch auditorů, protože nám tak, jako vidím, kdo jak s náma cvičí, kdo jak jako je náročný na to, co v té výročce jako má být a jak to má být důkladně popsaný, tak taky je tam jako poměrně velký rozdíl.
0: Ty jsi to ocenění. To byla jedna z mých dalších otázek, protože já velmi často, velmi ráda varuju, obecně zase ne... ne jako, Nějak definitivně, ale prostě upozorňuji na jedno z podle mě velkých rizik produktů, které se neobchodují na burze. Ať už jsou to prostě nějaký, nějaké fondy, jakékoliv fondy kvalifikovaných investorů, dluhopisy, které se neobchodují neocenují na burze a tak dále. A jednou z těch rizik zmiňuji právě to oceňování, že je strašně obtížné vidět do toho, jak férové nebo neférové to ocenění je. A třeba obzvlášť u... u mm, u fondu nebo u vehiklu, kde vevnitř jsou nějaké věci, které úplně jednoduše jako ocenit nejde, dejme tomu třeba umění, nebo nějaké umělecké, nebo nějaké infrastrukturální projekty a podobné věci. Zase, jak já můžu, ať už jako poradce, protože tohle to si myslím, že i jako pro poradce poměrně jako, uh, obtížná záležitost tohle zkontrolovat, anebo jako klient uh, zjistit, jak moc férové v to ocenění v tom fondu je. Zase ukážu nějaké rizika, že třeba vím, že uh, nějaké dluhopisový emitenti, prodávají, nemovite, ne, emitenti nebo prodávají nemovitosti do svých fondů za nějakou, Pře- přehnanou cenu, nebo aspoň se to traduje uh, po trhu, jako samozřejmě do toho nevidím úplně přesně, ale jak já si to teda můžu ověřit, že skutečně, když si třeba koupím uh, nemovitostní fond, že ty nemovitosti v tom jsou oceněny férově, a že, to, uh, že se na tu cenu můžu spolehnout nějakým způsobem, že nekupuji něco zbyt předraženýho.
1: No, ale je to velmi těžký. Je to velmi těžký. Uh, já jsem si teďka tady diváci nemají obraz, já jsem tady chytal za hlavu, když, když Míša mluvila o tom, jak, jak, jak někteří lidé prodávají svoje domy do fondu. Jo. Já tomu říkám OPMB, other people money business, jo, že prostě postavím to za cizí, vystřelím to cizí. Hele, tohle je velmi problematický a složitý. Jo. Za prvý existuje na to zákon, který to dost omezuje a dost reguluje, a za druhý Myslím si, že tak 95 účastníků na trhu ten zákon nedodržuje. Jo? Pokud něco takového děláš, zákon o obchodních korporacích ti říká, že máš mít soudem pově... porazit, soudním znalcem porazitko, neznalecký posudek. A že ten znalecký posudek máš povinnost založit do obchodního rejstříku.
0: A ten se dá také zmanipulovat.
1: Ne? No, ale máš aspoň soudní posudek. Máš aspoň soudní posudek. A
0: ani ten nemají nikdy. A
1: bohužel, jako, myslím si, že vět, většina, většina účastníků to jako nedodržuje. To je první, první bod. Jenom. Uh, druhá vě- moje věc, co bych vytknul možná před veškerou závorku, co o tom budu říkat, já bych jako do fondu, který, uh, pokud ho neznám, a v to není fond jako pode mnou, že vím, jak je to dělaný a že je to dobře dělaný, tak já bych tam jako peníze nedal. Jo. Prostě to je, uh, je to prostě exitová strategie. Postavil jsem dům, jo. ten dům má hodnotu 100 milionů, zmasakroval jsem někde nějakýho znalce nebo udělal jsem si někde nějaký model a říkám, že ten dům nemá hodnotu 100 milionů, ale že má hodnotu 130 milionů. Vystřelím to do fondu, prodám to do fondu, jehož jsem stejný ultimátní vlastník a zakladatel a teď ta hodnota v tom fondu je teda nějakých 130 milionů. Tam se to prodá retailu neznalýmu, neskušenému, bez investičního dotazníku a bez prohlášení kvalifikovaný investora velmi často. A teď ten retail se to tam jako drží a kupuje a myslí si, jak je na tom dobře, jo. Ono tyhle ty vehikly docela jako dobře fungovaly v době klesajících úrokových sazeb, protože když včera ten stům dům stál 100 a my jsme ho tam prodali tzv. za 130, tak ono to jako za nějakou dobu, ta hodnota těch nemovitostí doběhla to ocenění a vypadalo to dobře, jo. Blbý je, když si se zbydu nahoru, tak jako to prodražuje veškeré financování a bohužel, bohužel, je to tady. Naštěstí, jo, nemyslím si, že to je až takový problém pro české fondy, ale je to problém pro zahraniční fondy, které v Čechách působí. Oni mají ty pravidla, jak já říkám, tady je jako fakt dobře postavená regulace dole v Čechách. Jo? To jako, křižujeme se, buďme rádi, že tady je jako ta regulace také dobře postavená a, a, a udělaná. Ale já říkám, že Nikdy v životě bych si nekoupil Lichtenčenský fond. Nikdy. Nehodlám to ani studovat, ani se tím zabývat. Protože 95 Lichtenčenských fondů, který působí na českém trhu, jsou podvod. Prostě je to tak. Možná se pletu v procentech, není to 95, ale 90, nebo taky 98, ale bohužel to si nekupuji. A ty zahraniční fondy taky bych do toho nešel. A tím spíš ve chvíli, vidím, že, že prodávají od zakladatelů technika. Já neříkám, že ty lidi jako dělají podvod. Prostě, jo, snaží se to dělat dobře. Ale bohužel vím, že tyhle ty struktury a tyhle ty způsoby provádění jsou tak častí, že bych to prostě do toho peníze nikdy nedal.
0: Všechno.
1: No, můžeme pokračovat <laughs> ne, dál, jestli chceš. Ne, ale... ne,
0: ne, jasně. Ještě možná budeme pokračovat, protože moje to další ocenění, otázka...
1: No. To ocenění... Uh, ty máš... Ty jsi říkala, že je problém u věcí, které prostě nejsou porozumě obchodovatelné. Máme, máme fond s uměním že? a máš tam ten obraz, který prostě ocení nějaký expert na obrazy z daného období. A máš tam tu nemovitost a ono, ta nemovitost, jestli má hodnotu 100, tak ten znalec tam může přijít a říct, že stojí 95 i že stojí 105. Že? A řekněme, ten, ten interval volnosti, ten rozptyl té hodnoty, je tím menší, čím lepšího znalce a renomovanějšího znalce máš. Protože ty velký a dobrý znalecký domy na nemovitosti, ty prostě jako nebo kecáš. Nebo takzvaně to, jestli... Můžeš se s nima bavit, jestli má hodnotu 98 nebo 102, což je nějak jako v rámci toho, že Vždycky tam bude nějaká jako nepřesnost. To ani ta akce na burzu není oceněná správně, že? nikdy, protože ona, ten Apple stál 100, zítra stojí 100, 101 a po stojí 98, protože někde se něco stalo. Vždycky je to plus minus a ty spolíháš na to, že v dlouhodobém horizontu ten Apple, že nerozhoduje to, jestli je zrovna volatilita a tam nebouchla sopka, tak jdou všechny akce, byť to nemá vliv jako na, na prodej iPhoneů. Ale bereš, že ten Apple má někdy nějakou konkurenční výhodu a že dokáže ty telefony vyrábět líp než ostatní, nebo že vymyslí jiný produkt ještě lepší než ostatní. A můžeš si říct, jako jestli ta Tesla je dobře oceněná nebo špatně oceněná, a můžeš si říct, že to jsem ji v Volkswagenu dalších, o dalších firmách, protože tam je volatilita taky. A taky tady je pochopitelně nějaký rozptyl, ten rozptyl je tam nějaká nepřesnost, vždycky bude, A ty sázíš na to, že když jakoby... Děláš, máš fond, který staví logistické nemovitosti, nebo máš fond, který dělá rezidenční nemovitosti, tak ano, koupili jsme dům za sto, celý ho zrekonstruujeme, máme s tím spoustu práce, řekněme, ten výnos je kapitalizovaná ta naše práce a zhodnocení toho kapitálu, který jsme do toho dali. A ano, koupili jsme také dům jako za sto, <kly> my jsme ho postavili, zrekonstruovali, máme... Předělali jsme, jsme to, protože to byla ruina, se kterou jako si město Praha 20 let nevědělo rady a my jsme to udělali, no a dneska ten dům má hodnotu jako 200 milionů a toto jako držíme hodně při protože prostě máme tak unikátní a výjimečný dům na Vinohradech v jednom fondu, že prostě druhý takový jako na celých vinohradech nenajdeš. Hmm, hmm. Takže my věříme, že by se to dalo ocenit ještě veš, ale tak držíme to jako buď jako, být konzervativní, protože pak jako můžeš být jako jenom přímě překvapená. Že?
0: Ono to, když třeba, jak jsi mluvil o těch znalcích, tak v oblasti private equity hodně upozorňují třeba odborníci na private equity, že ty znalecké posudky. Rozhodně neodpovídají tomu, za co by třeba ten fond byl schopný v ten okamžik tu firmu prodat. Když j zmínil o tom Apple, tak tam třeba taky není férový ocení, protože je tam ten sentiment a všechno. Ale je to prostě, ale vždycky vidím, vidím tu cenu, za kterou jsem v ten okamžik schopná uh, tu, uh, tu akci odprodat. Když to u těch jak neburzovních produktů to nevidím, a proto tam často může vznikat i ten, nebo tak já to cítím, že tam často může vznikat i mezi tím znaleckem, i když je to opravdový znalec posudkem a tím. Reálným, uh, reálnou možností, za kolik to v tu chvíli jsem schopná odprodat. Ještě, uh, když si třeba vzpomenu, když jsem ještě pracovala v asset managementu, tak uh, běžný proces vlastně uh, oceňování nějakých uh, ne, ne, neburzovních produktů uvnitř těch portfolií byl oslovit tři protistrany, zeptat se, kolik to ode mě jo. v tu chvíli odkoupí a udělám nějakou, nějaký konzervativní odhad, průměr nebo ten, ten prostředek od té protistrany, udělám jako ocenění. Děje se, uh, nebo něco takového uvnitř těch fondů taky? Můžu ty můžu taky investorů
1: takovouhle povinnost nemají. Ty takovouhle povinnost nemají. Narovnou my to děláme, my jako do toho střílíme hodně, do těch jako posudků. A Říkám, jakoby, já v těch fondech mám vlastní peníze, neboli pokud by to bylo špatně oceněné, tak já špatně ocenuju své vlastní peníze. To bych byl trouba, že, kdybych to dělal. A, takže my máme naštěstí dost na to znalý tým, na tyhle ty nelikvidní aktiva. A oba dva ty lidi, kteří se tomu vinujou, tak nebo dohromady mají přes 40 let jako zkušeností, kteří jenom se snaží rozstřílit ty posudky, jestli jako jsou dobře dělány nebo nejsou. Díky bohu za to, že v posledních letech do těch znaleckých posudků už je i auditor je to fakt dobrý, jako to se změnilo, že ty auditoři prostě teď se tam jako s někým bavíme a ten znalec se jako obhavuje, proč to dělá takhle a ten auditor říká, jako proč to má být dělaný takhle a oni si něco asi jako vyjasnějí ty postoje a řeknu si, jo, tak vlastně je to dobře, je to dobře udělaný. A myslím si, že říkám, když, si, když se podívám na ty český fondy a podívám se a vidím, jako jak ten auditor dotoží a ten znalec dotoží, tak pokud mám Fond, který je oceňovaný externě znalcem, což je mimo jiné věc, kterou bych měl najít jako na těch stránkách, nebo bych měl mít informaci o to prodejce, tak si myslím, že to plus mínus něco bude dobře. Jo. Děsil bych se toho, pokud takzvaně uh, tam je napsaný, že uh, není, nevím jak je to oceňovaný, je to oceňovaný nějakým vlastním interním modelem a Běžná dál.
0: situace, se, běžná odpověď, který se mi dostává, když se na to ptám třeba. Mm, tak, tak, tak 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 máme jako, tady externí tak, teda nějakou komisi, která oceňuje třeba ty nemovitosti nebo tak, taková no. ta běžná odpověď jo tak
1: takhle jako odpověď je i špatná. No. Vlastně, když já bych tady mohl říct který náš fond je oceňovaný kterým externím znalcem ale to se prostě nej, dá najít, to se dá najít ve výročkách. Jo, znova vlastně. Myslím si, že průměrný posluchač který se o to zajímá, tak je schopný tyhle informace najít a dohledat. Akorát nemyslím si, že průměrný posluchač je někdo koho musíme tady varovat. No,
0: No, myslím si, že asi neříkám, že by nebyl schopný, co se týče své inteligence, ale ale přesně tak nemá dost. Narážím skutečně na tom, že ty informace jsou, ta ta informační nerovnováha je skutečně obrovská mezi tím. poskytovatelem těch produktů a těch klientů, i když jsou to uh, jako v uvozovkách kvalifikovaní investoři. Hmm,
1: hmm. Hele, ono, já mám jako, i možná takové jako jiné varování, které je tak jako spíš veselý, ale přišel k nám někdo na pracovní pohovor dělat fond manažera toho člověka, který se o ten fond stará. že Říká, co se koupí, co se prodá. Ty lidi jako nejdřív musíš vychovat, trošku je to naučit, než tě k něčemu pustíš. A tak přišel a ten byl jako super v tom, protože on dělal v té komisi toho investičního zprostředkovatele a vybíral ty produkty, jestli jsou blbý nebo špatný. Jo. Tak si říkám, dobrý, tak ten o tom bude něco vědět, bude něco znát. A on ten jako o tom něco věděl a něco o tom něco znal. A postupem času z něj tak jako vypadlo pár věcí, proč vlastně tu, tuto práci opuští. Jo. On říkal, no, ale já nejsem schopnej přetlačit tou svoji roli v té firmě, pana jednatele a ty prodejce, který prostě zajímá to, že když to má 3% fíčko, tak je to lepší, než když to má 2% fíčko. Jo? To prostě jakoby, jako já to nejsem schopný udělat. A to si říkám to, jako je, musí být jako hrůza, že vlastně ten biznis vytlačí to, že nás nezajímá, jakoby, jestli jste provedli důkladně analýzu toho fondu. Jo? Protože já jsem mu to říkal, jako, tak vy tu do tu práci a já vidím, že máte v nabídce tohle a tohle a tohle. Teď přece jako, víte, jak to funguje. Tohle je jako natolik známý průšvih, že jako, no, ale já nejsem schopný přetlačit tady jakoby, ty lidi, ty jednatelé a ty obchodníky, kteří to prostě chtějí, protože to má velký fíčko. Jo, to byl jeden bod. A druhý bod byl takový: říkám, no, ale vy prodáváte i tenhle ten fond. A říkám, no, no, no. A, říkám, a víte, co tam jako, kde je majitel? A co jako proved? No, jo, on sedí v kriminále za majetkovou trestnou činnost. Jo. Říkám, jako, a vy mi tady říkáte, že vy jste zodpovědný za prověřování těch fondů. Prověřil jste tady fond, jako říkáte, a vy máte fond, u kterého zakladatel, člověk, který to provozuje, sedí v kriminále za majetkovou trestnou činnost? A říká, no, a oni už ho pustili, mluvíš si dělat těch šest let a už je půl roku doma. A já říkám, a v tu chvíli to jako nevadí? <laughs> jo, jako, a ten, a ten, ten člověk jako přišel, jako byl chytrý, a všechno to zná, ale přesto jako si říkám, jako, ale to jako nevadí? Jo, a mně přijde jako neskutečný, že s něčím takovým ty prodejci jsou ochotní spojit svým. jméno. A stačí jim, že to prostě 3% a ne 2, nebo nevím, to vyplácí možná 7, jo, úplně jako úlety. A ono. Pochopitelně čím větší, čím horší to je, tím větší provizu musí hmm. vyplácet, aby, aby ty lidi nalákal. A já si myslím, že, ten, že problém u těch, u těch věcí dneska mnohem víc tkví v té distribuci. A tkví v tom, že uh, dobře, jako, chceme víc peněz, chceme to prodat, Konec konce, je, to, je to kapitálový trh, je to finanční trh, láká to jaký lidi, bude se na tom dávat dělat jako spousta peněz relativně rychle. A ne, bohužel pro některé ty věci nemusíš být jako pro, o těch produktech jako vzdělaný. Protože ono, velmi často, pokud ten člověk je o těch produktech vzdělaných a něco o nich ví, tak je není schopný produkt, bez to nevezme na svý svědomý. Takže ono, no, to
0: to mi větši,
1: většinou, většinou, většinou takovéhle ty, ty nejhorší produkty prodávají lidi, kteří nemají vůbec vzdělání jako z oboru, jako aby byli právníci nebo ekonomové, nebo něco věděli o financích, nebo o tom, jak jako funguje ta regulace a do čeho se jako vstupují. prostě tady jsou lidi, kteří se do toho namočí tak, že i potenciálně na nich leží ta trestně právní odpovědnost, když ten problém nastane. No. Ale myslím si, že že škoda, že si tyhle ty jako věci no, jako, Když by se to jako trošku pročistilo, hmm, tak by to bylo veselý. Ty
0: jsi mi vlastně odpověděl na, na, tu, na poslední otázku, kterou jsem měla připravenou. Protože ty si tady zmínil, ty, že paragraf 15 a tak nejsou, není systémový problém, a kolik peněz je v FKIčkách, kolik peněz je ve standardních fondech. Uh, je tohle podle tebe ten systémový problém, který bobtná
1: Já si myslím, že tady je, Já si myslím, že tohle je problém, který není řešený v tuhle chvíli. Jo? Ono takzvaně. Ten zákon na to myslí. Ten zákon říká, jak se má chovat a jak se jako v danou situaci má nakládat. Ty lidi normálně, regulárně jedou mimo zákon. Jo? A co je může jako, prostě od toho odradit, je. Buď to je velmi přísný dohled regulátora, ale nemyslím si, že tento má jako ve svých kapacitách jako tohleto všechno pohlídat. Protože prostě, jestli Česká národní banka, nevím, má 1600 zaměstnanců a někdo dělá měnovou politiku, a někdo dělá banky, a někdo dělá penzijní firmy a tak dále, tak jako kolik těch lidí ti tě ve výsledku zůstane na to, aby tohleto jako dohlídali, ten velký a široký kapitálový trh. Jako prostě to, na to nemají kapacitu. Jo? A nemyslím si, že by měli, ani kdyby těch jako zaměstnanců měli ještě o 200 víc. A, Problém vidím v tom, že evidentně no, tak jako, když něco provedu když něco provedu špatného nebo zlýho, tak ty lidi jako za chvilku dokážou potom trhu běhat a znova potom trhu běhají jenom s jiným produktem. A teď mě dokonce napadá pár men lidí, kteří prostě takhle někdy něco jako totálně zvorali a už by si o nich ano, nikdo neměl mají vzít. Třeba
0: nově založenou. Jo, a mají nově založenou izetko, firmu. Nebo, jo, a
1: prostě založili jedno izetko, že jo, to přivedli do bankrotu, nebo prostě zmizeli z toho, jak zprázdnili schránky a dneska mají druhou a třetí firmu. A já si říkám, a to vám to jako nevadí? A říkám si, jako, a proč tomu kapitálovému trhu jako, nevadí s těma lidma fun- fungovat nebo spolupracovat? Jo? Protože oni jako, chodí, že by jako, prodávali nějaký náš fond a jako za to chtějí velkou provizi a to říkám, jako zbláznili. Jako. Jak vám můžu, když ten fond vydělává, nevím, 9-10% ročně, a vy si řeknete, že chcete jako, 4 nebo 5, jako, když to jako, nic nevydělá. Říká, my tu jako, budeme podávat těm lidem dál, že to vydělává 9. Říkám, no, ale když to nebude schopný vydávat, jako, jim to jako, nevadí. A, a říkají si, říkaj si o neskutečné věci. A tak to jako odmítám, Radil by
0: s těm lidem, pálit. který se cítí poškozený tímhletím chováním, to žalovat, protože to. dneska si mám pocit, že ty poradci mají mm, pocit jako ne- bez vlastně, že hmm. za ty rady, které podávají, tak vlastně vůbec nejsou odpovědní. Um, má tady je, je šance, že když se to ve větším míře začne uh, žalovat, že mm, Budeme tady mít brzo nějaké rozsudky, které ukážou na to, že to dává smysl?
1: Já jsem kdysi učil pro Justiční akademii soudce různých soudů, ať už městskýho nebo dokonce nejvyššího správního, tak jsem je učil o kapitálovém trhu, jak to funguje, co ta regulace říká, jak k tomu přistupujeme. A oni byli nadšení. A mě to taky srdce bylo obrovské bavilo, protože oni do toho, do toho přistupovali jako z pohledu lidí, který. Ale my děláme většinou jiné kauzy a najednou nám tady přistane někde nějaká jakoby, věc o kapitálovém trhu a my jako nerozumíme. My si prostě jako načítáme, je to složitý, protože ten trh, ta, ta regulace do sebe prostupuje. Ty tady máš zákon o investičních společnostech investičních fondech, máš tady zákon o podnikání kapitálovém trhu, máš tady AML zákon jo, a máš tady jako hromadu vyhlášek. Teď ještě nad tím vším třeba z našeho pohledu je ještě AFMR, Transfer Investment Fund Regulation a tak dále. A, tak dále. a ty věci jako jsou dobře napsané a dobře udělané. A ta vymahatelnost škody na konci je jakoby, tady není. A, takže já si myslím, že když by se tady ještě zlepšila ta práce v tomhle, aby se to dalo, jako dalo pochopit. Ta regulace, a, a tím to dávám se k dispozici, že bych zase nějaký ty soucli ní znova učil, protože jsem v tom jako viděl jako přednu hodnotu. Tak si myslím, že se to jako zlepší dá. Problém který mám jako trošku strach a který jsem jako viděl, protože jsem viděl pár rozsudků, jako v kauzách takovejhle, jako by velmi málo, velmi málo. Ale viděl jsem třeba i teďkon rozsudek, nebudu říkat někdo, kdo se soudil s finančním úřadem a četl jsem jako ty argumenty, které ono to vyšlo v novinách, takže každý to jako dohledá, jo, A četl jsem prostě vlastně ty argumenty, které tam byly používány tím soudem ve prospěch finančního úřadu proti fondu, že ten fond jako danil tou sníženou daňovou sazbou. A já jsem to četl, říkám, ten soud to vůbec nepochopil. Ten soud vůbec nepochopil tu regulaci. A já, já se na ně nezlobím, jo? ale prostě evidentně on rozhodnul o věci veliký, aniž by jako vůbec chápal hmm. tu regulaci. A to je velký problém toho, že když jdeš k soudu, tak nemáš očekávat spravedlnost, ale máš očekávat rozsudek. Jo? To jsou dvě rozdílné věci. Takže ještě říkám, nemusí si to dobře, ale když narazíte na soudce, který si to jako nastuduje, a jako v jakém je to stavu. A ideálně si tam přitáhnete ještě někoho jako z kde vám to jako tam podpoří odborným názorem regulátora tak si myslím, že hodně z těch věcí je, je vyhratelných. Protože ty zákony tady jako na to jsou.
0: Tak budeme doufat, že se, že se osmělí i případné poškození. Já si ještě na závěr přiřeju po lívčičku. Já věřím, že může pomoct i požadovat po těch poradcích, aby ty provize prostě nebrali a aby si, abych si je platil sám tak, jak to třeba dělám já prostě nezávisle. Bez ohledu na to, kolik mi kdo platí skutečně dát no, radu, a, která je samozřejmě nemusí být vždycky jenom upozorně, nemusí být vždycky dobrá, ne, ani, ani já nejsem, ani nikdo není neomylný a nemáme věžtecký kole, aby jsme věděli, co se bude dít jako, co se bude dít a kde skvíš všechna rizika, ale minimálně je tam zajištěná ta, ta nezávislost a ta, to, ta chuť prostě pomoct tomu klientovi a ne, ne získat
1: no a provizi. Ty seš ve stádiu, jak jsem tady říkal, jako ty, co tomu rozumějí, tak mají problém jako něco prodat, protože vědějí, který rizika můžou všechny nastat. Že? A, a, a ty, co tomu rozumí, tak jsou to ty velice často. <laughs> a já si jako nemyslím, že, že ten problém je tady, je tady v tom, co teď jsi tady popsala, že? Ten, nebo tady ta část toho, toho trhu. Ale... Obecně ty FK jsou jako super instrument. Myslím že, ten, myslím, že ten segment jako takovej je velmi dobrý. Jo? Myslím si, že když tam všichni dělají tu svoji práci a dělají dobře a myslejí jako dlouhodobě, takže to fungovat může, že to fungovat bude. Jo? A bohužel, dneska jsme tady mluvili o Nešovarek, snad jsme někoho úplně neodradili od jakýkoliv investování, protože se to vezme a hodí to na termínovaný vklad.
0: Ne, tak a... já se vždycky snažím jako na to upozorňovat s tím, že je dobrý jako O tom vědět, ale ne, nemá to jako způsobit to, neinvestujte do toho, ale prostě je dobrý jako vě- znát, znát všechny, mít všechny informace a rozhodovat se na základě kompletních informací. to si myslím, že je to nejdůležitější.
1: A teď jsme zpátky u toho problému. My dva tomu rozumíme, my dva o tom víme, tak si uvědomujeme všechny rizika, tak tady vyklopíme rizika. Kdybychom dělali ten sales dobře, tak řekneme, že to těsně super, všichni toho investujte, ponese to 15% ročně a žádný rizika s tím nejsou. Ježíš Maria, proč jste tady v bance nebo proč máte na termínu nějakou? Ne, a ještě když ne, ne, budeme
0: optimisti a, víme, a věříme v, v kapitálový růst, v růst v ekonomiky a podobně, tak vlastně můžeme i statisticky říct, že to většinou vyjde. Ono, jako...
1: <laughs> ono to většinou víde, že jo, ta, ta uh, John Maynard Keynes když si řekl, že složené úročení je největší vynález lidstva, tak uh, nebo on to i popsal v jedné svých knížce a prostě hovořil o tom, jako, jak když se dlouhodobě investuje, jak to strašně dobře vydělává. že. On se staral, myslím, i Cambridge o peníze nebo něco podobného dělal. Ale ne, jako já říkám, mám v tom vlastní peníze, tudíž jako jsem si vědomý rizik, který tam jsou. Jelikož to máme ve vlastních věcech, tak jako věřím tomu, že je máme dobře ošetřený, že jo? snažíme se vybírat ty zakladatele, jak jsem říkal, vlastně vybíráš někoho, kdo má hezkou myšlenku, má ty prostředky, má ten aparát, má ty zkušenosti to udělat, už to prostě nikdy někde dělal, tak to je jakoby jedna z věcí, že kontroluji, jak dlouho ten člověk ten business dělá. Že, jo? Jako, že někdo přišel a teď řek si, tak a já budu stavit domy a teď se na to na 100 milionů, ne. Já chci vidět člověka, který ty domy 20 let staví, že jo? a proto že už jako mockrát udělal si spoustu chyb a udělal si je s penězma svýma nebo s lidí ze svým okolí, kde je měl půjčený, že od rodiny a tak dále, tak je to úplně ale když jako někdo staví fond, po kterém nic jako neví na zelený louce. A bohužel jako nějaký, jakousi, jakýsi stínovou clonu, kouřovou clonu a závoj kvality tomu dává spousta jako jakých investičních konferencí, kdy ty, 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 do, ty v fozovkách špatný se smíchají nebo schovají, nebo snaží se za každou cenu jako přesvědčit, že oni jsou vlastně dobrý a mi to jako přijde neuvěřitelné, že jsem viděl organizátory nějaký konference a ty lidi jako jsou schopní a dobrý a vím, že jako tomu rozumím, a říkám si, jako, a proč spůjte své jméno jako s touhle firmou, když víte, jako, že to je jako SKM. No, říkám, no my tam chceme víc účastníků, jo, nebo oni nám zaplatí členský příspěvky taky, jo, nebo a tak dále, tak dále. Tak to je jako. Vždycky si říkám, tak, proč to ty lidi mají jako zapotřebí se s tím jako namo- namočit. No, jako. Nechápu to, nechápu to. No. Buď to jako nevědějí, že to je tak jako špatný, jo. což jako uby, u, jako hodně často tak jako bývá, že prostě nevím, že je to špatný. Jo. Z
0: mé zkušenosti to tak uh, 90 skutečně je, že ty lidi to nevědí. Jako ani ty, co se, to, co se v tom oboru pohybují, tak, uh, tak uh, to dělají v dobrý vůli, že tam, že tam hmm. opravdu, zase jsme u informovanosti, která je nízká nejenom u tí, u tý laický veřejnosti, ale i u té odborné veřejnosti.
1: Že, jo, ale, ale zažil jsem, teď říkáme příběh, zažil jsem příběh, kdy někde takhle zprostředkovatel něco dělal a neskutečně jsem ho viděl, jak cvičil s nějakýma myšlenkama, a než někam něco jako investoval, a jak to jako rozstřeloval, jak to rozbíjel. Jako a pak řekl jako, fajn, dobrý, já to udělám. A bylo to jako investice u nás, mám někoho něco někde udělat a Hrozně s tím cviček, se říkám, jo dobrý, dobrý. A pak jako jsem ho uviděl jako v další transakci, říkám si dobrý, dobrý, dobrý. A pak jako, dělal třetí transakci, jo. A on říkám, no a, jako, a díval jste se jako, na to? A říkám, no jako to on to dělá, je to hezký. A, to, a on teď jako, čte takový, takový, takový ty proklamace v tom jednostránkovým letáku. Máme cíl by dělat 15% ročně. A říkám, no. A na najednou, jako předtím jste studoval všechny investiční výkazy, jako to, a oni tady mají cíl vydělat 15% ročně, říká, jo, 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 říká, no a viděl jste ty aktiva, kde to mají? No, oni ještě žádný nemají, oni je teprve koupí, ty aktiva, na kterých vydělali 15% ročně. Říkám, tenhle ten člověk jako dělá 10 let na kapitálovém trhu a předtím vím, jak cvičil s nějakýma rozvahama, jak to všechno čet. A tady, jako jak nemá číst nějakou rozvahu a výsledovku, tak najednou taky na to slepé, Říká, no, jo. Ale oni už dělají druhý fond v historii, takže oni už s tím zkušenosti mají, říká. Říkám, a jak, jak, kdy máte ten první? Máte vodě nějakou výročku? A kdo tam dělal audit? A máte to udělaný? No, to nemám, to nemám, to nemám nikde. Tak mi to zjistíte, jo, no, asi jo. A já říkám, hele, oni nic nesehnal, teda, překvapivé. Tak jsem rozhodil sítě já a já jsem zjistil, že, že, oni, že oni sice dělali, dělali druhý fond, ale oni žádný první neměli. On ten první byl paragraf 15. Mm-hmm. Jo. A ty lidi na nějakém jako paragrafu 15, a buchví, jaký distribuci, udělali první peníze. A pak říkali, já teď to přežinu, jdeme si pro 10 miliard jo. a e, podařilo se jim úspěšně narizovat 100 milionů, tak jako naprostý nepoměr jako toho, co chceš dělat, jak to chceš dělat, a zadem k tomu, co tvrdili, že jejich investiční strategie a co chtějí kupovat, prostě naprosto nedostatečný v objem. A mě jako zarazilo, že ten člověk, který jsem v několika případech investičních jako třídách jako viděl jako dělat tu práci jako dobře, a říkal jsem si, ten je tak správně paranoidní, jako by všechno si chce ověřit, to je hezky. A pak tady najednou jako paranoidní nebyl, a jako všechno jim věřil a říkám, no a jakoby. A čím vás tak jako přesvědčili? No, já jsem se s nima sešel, oni na mě dobře působili. To jako. Hmm, jo. Hmm. Což je mimo jiné dobrý důvod, proč se říká, že v bance riskař životě nevidí klienta a klient nevidí diskaře, jo. <laughs> Protože...
0: E, jo, chápu.
1: <laughs> aby prostě jenom ty čísla, mě nic nezajímají, ty vaše blbý řeči, jako vy jste to, že to poroste. Ne?
0: Chápu, chápu.
1: U nás taky diskaz nevidí klienta a klient nevidí riskaře. To je taky dobrý.
0: No, já jsem takový riskař, analytik, obchodník a všechno v jednom. <laughs> Mě nic jiného nezbejímá. Prostě děkuji moc, já myslím, že to bylo super povídání. Nechci, jenom tady dodám, že teda skutečně cílem nebylo odradit investory od investování do fondu kvalifikovaných investorů, ale, ale spíš nastolit ty otázky, kterých by se ten investor měl ptát předtím, než se rozhodne, do kterého fondu investovat. A, tejte se, Teď se. Ježi, a aby to
1: ještě... Lidi, mě, mám hrozně rád, když se ty lidi ptají, protože vidím, že jako... Uh, to chápu, jestli to snaží chápat. Jako Teď se chystám mimo jiné investovat vlastní peníze do toho jednoho fondu, který jsem zmiňoval tady na začátku, že prostě velký majetek, rozjetý majetek, jedno to bude větší. A říkám, podíval jsem se na to, a dojel jsem si tam jako, to předstídat zákazníka jo, a tak dále. Když lidi, udělejte to taky. Jo. Jako, nevím, prostě jedná se o peníze relativně hodně, většinou peněz. Nevidím důvod, jako spolíhat na to, že ten dom mi to prodává a mi říká pravdu, jo. Protože teď jsme to tady řekli, ani on o tom nemusí vidět,
0: všechno. Přesně, tak. A já ještě dodám, co tady nezaznělo, ale že je to pro mě strašně důležitý. Já říkám to vždycky, uh, není uh, další věc, která je důležitá, neposuzovat každý ten produkt jednotlivě, ale nějakým způsobem v kontextu celého svého majetku a svých plánů. i že super rizikový produkt může být dobrá tečka třeba nebo třešnička na dortu toho portfolia a nemusí to být úplně špatně. A naopak, uh, naopak uh, třeba super konzervativní produkt vůbec nemusí být vhodný nejdu do toho portfolia, protože má zase jiná rizika typu inflace a podobně.
1: A nebo se jenom jako konzervativní tohaří.
0: Přesně tak. <laughs> tak jo, děkuju moc, Rostil, doufám, že se zase někdy uvidíme, uslyšíme a doufám, že myslím si, že tenhle ten rozhovor určitě bude posluchače bavit, takže se budu těšit zase někdy u Jamycastu, naslyšenou, naviděnou. Mějte se krásně.
1: Já děkuji za pozvání, ahoj.